0: Algo interesante. Algo innovador. Algo inesperado. Algo que da risa. Algo sorprendente. Algo indignante. Algo increíble. Algo que da miedo. Algo que emociona. Algo novedoso. Algo que no sabías. Con Tomás Balmaceda. Nació sin nombre, como una especie de figura de bronce que representaba a la argentinidad, o por lo menos a lo que se creía que era la esencia de la argentinidad en 1959. La idea era que fuese simplemente eso, un premio a lo mejor. Pero rápidamente sus creadores se dieron cuenta que hacía falta un nombre, un nombre de pila. De hecho le eligieron un nombre y apellido que ya era célebre. Le pusieron Martín Fierro. Estamos hablando de la estatuilla de los premios con los que Aptra, la Asociación de Periodistas de Televisión y Radio de la Argentina premian cada año a lo más destacado de la producción audiovisual en nuestro país, entonces nacen estos premios en 1959 Aptra en ese momento que había sido justamente fundada por 10 personas, 10 pioneros Aptra había decidido en el 59 distinguir a ciertos contenidos que les parecían que eran relevantes, por un lado La idea era premiar a lo que el gusto y el sentimiento popular ya estaba de alguna manera destacando con su elección. Pero también consagrar a elegidos que supuestamente el público debería prestarle mayor atención. Y la imagen que se eligió es un gaucho. En el 59 se entregó, fue la primera edición de estos premios de Aptra solo para la tele. Y en 1967 incorporaron la radio. Porque bueno, no todo en la vida es la televisión. Para poder investigar un poquito más acerca del premio Martín Fierro, estuve investigando y encontré una nota de Alberto Amato en la revista Caras, que tiene un arranque muy particular, me gustaría leérselos. Es la gloria vestida de bronce. Y es nuestra gloria, que no es poco. Nació en 1959 como la figura de un gaucho que por entonces era el símbolo de lo argentino. Y quién sabe si ahora lo es. Al año siguiente, con el advenimiento de los gloriosos 60, esta tuya tuvo un nombre, Martín Fierro. Que sí simboliza mucho. No es ni estilizado ni atlético, como otros célebres colegas suyos. Es más bien retaco morrudo. No tiene alas, no se proyecta rampante al cielo como soñaron acaso los griegos. Más bien tiene los pies plantados en la tierra. Tampoco empuña espada o arma alguna que pueda sugerir ansias de justicia suprema. Empuña por el clavijero una guitarra algo gastada y muda. Pero es la gloria, porque si ganaste un Martín Fierro estás en la historia. Bueno, eso es lo que cuenta Amato en esta nota de caras, en donde además aprovecha para decir que bueno que todos los escándalos, todas las críticas que hay al premio, en el fondo es un poco por envidia, que la gente que lo recibió sabe el valor que tiene. Está muy bien preguntarse en 2022 cuál sería el valor de este premio en épocas de streaming, en épocas en donde quizás los contenidos que vemos no solamente están en radio y televisión. Pero bueno, quizás alguna vez habías leído la historia de los premios Martín Fierro. ¿Pero esto es algo...? Que no sabías, los premios Martín Fierro tuvieron una edición clandestina. La historia la encontré en un libro que me regustó gustó de Jorge Lafausi el periodista, capaz lo recuerden porque fue jurado en algunos certámenes de Marcelo Tinelli, un libro que sacó hace un par de años que se llama Un siglo de secretos en el espectáculo. En este libro Lafausi cuenta que en 1976, cuando se dio el proceso de reorganización nacional, que fue el inicio de uno de los periodos más oscuros y terribles de la historia argentina Aptra cayó adentro de una lista negra y sufrió lo que se considera la mayor censura de toda su historia lo que sucedía era que estaban preparando la gran fiesta de los Martín Fierro que en su momento ya estaba consolidada en coproducción con una empresa privada iba a ser una velada extraordinaria cuenta la Fauci más allá de los premios aparecían parejas famosas de las telenovelas de todos los tiempos Jorge Porcel, gran cómico de la revista debutaría como cantante y Carlos Perciabale haría un monólogo vestido de dorado como la estatuilla del Martín Fierro recuerdo que fui a ver a Perciabale para hablar del sketch al teatro Margarita Sirgu en donde hacía con gran repercusión el unipersonal uno a querer Nadie decía oficialmente que la entidad estaba prohibida a punto de hacer la fiesta. Todas las negociaciones con los canales de televisión en mano del Estado, sin embargo, se frenaron. Suponíamos que entre los candidatos elegidos antes de la caída del gobierno de Isabel Perón, había figuras que podrían ser cuestionadas por el nuevo gobierno. Por ejemplo, Norma Leandro, David Stiebel, Marilina Ross, Víctor Heredia, Irma Roy, Pepe Soriano, María Rosa Gallo, Marcelo Simón e incluso la terna de autores completa estaban Alberto Adelich, Juan Carlos Gené y Carlos Somigliana. Sin embargo, ni nos imaginábamos lo que venía. En televisión se levantaron ciclos de un día para el otro. Había actores a los que no se lo dejaban entrar a Canal 13 como a Normanzo y Pepe Soriano, que hacían por ese entonces la batalla de Los Ángeles. En Canal 9 se hacía una novela llamada La Aventura de Vivir, con Marta González, Arturo Puig y Luis Brandoni. En medio de una grabación, Marta escuchó que el personaje de Brandoni saldría de la historia ese mismo día y que a él no se lo iban a comunicar. Alarmada, la actriz citó a su compañero en una confitería cercana al canal y le comentó al oído que iban a matar a su personaje para sacarlo de la tele. Brandoni pensó en abandonar el país. Ay, de Padilla me llamó de manera urgente y nos encontramos en un bar. La había invitado de Canal 7 a un programa esa tarde y luego telefonearon a su casa para decirle que la nota se suspendía. Ella quería ir porque tenía miedo de que le hubieran tachado. Se iba a presentar alegando que no había recibido la llamada después de todo no existían los celulares y que no sabía de la cancelación del reportaje. Me rogó que la acompañara. Quería tener algún testigo. Lo hice y al entrar a Canal 7 se sorprendieron. Pero al verla y encima, acompañada por un periodista, hicieron como si nada pasara y participó de la emisión. Igualmente fue la última vez que salió en tele por muchos años. Bárbara Mujica, amiga mía, esposa de David Stiebel, se comunicó conmigo una noche tarde, anunciándome que había vuelto de Bogotá en donde estaba actuando con su esposo y que necesitaba imperiosamente hablar conmigo. Nos encontramos en un bar de once, casi de madrugada. Estaba aterrada porque había escuchado que podía haber una provocación en la entrega de los Martín Fierro y que Stevel, de quien se estaba separando y se había quedado en Colombia, no iba a ir a retirar el premio si ganaba mejor director. Le habían dicho a sus familiares que tampoco fueran en nombre suyo porque era peligroso. El secretario de APTRA, Francisco Locoyano y yo trabajábamos en Editorial Abril él en Radio Radiolandia y yo en TVía. Recurrimos al director de la editorial, el señor Sergio Del para que nos diera un consejo Del logró que nos recibieran en la Secretaría de Información Pública del Nuevo Gobierno en Casa Rosada, para que nos explicaran si había algo en contra de la Asociación de Periodistas de Radio y Televisión. La contestación fue lapidaria. No había Nada en contra de Aptra ni sus integrantes. El presidente y el secretario habíamos sido investigados y se había decidido no transmitir el evento por bajo rating. Lo cual era falso, siempre teníamos el mejor rating del año. Todas las respuestas fueron vagas, pero nos dimos cuenta que los Martín Fierro estaban prohibidos seguían las intimidaciones y ni Marshall quien iba a recibir la primera trayectoria me llamó llorando a la editorial porque la habían amenazado de muerte telefónicamente si concurría a la ceremonia Norma Leandro que estaba representando el unipersonal sobre el amor y otras cosas sobre el amor debió irse a Uruguay porque habían colocado una bomba en el teatro donde trabajaba y en otro edificio donde vivía Marlina Ross que estaba representando el gran soñador recibió amenazas y la actriz debió exiliarse a Madrid. Nacha Guevara, por su parte, dejó el país cuando una bomba explotó en el baño del Teatro Estrellas, en donde estaba representando el Music Hall las mil y una nachas. Aquella vez murió un técnico. Por otra parte, llegaban versiones de que la asociación de actores esperaba que se realizara la entrega del Martín Fierro para quejarse públicamente del momento que estaban pasando. El temor llegó a los integrantes de Lo Iacono y yo llamamos a varias reuniones urgentes los sábados para ver cómo enfrentábamos la situación, pero pocos concurrieron. A solas y ante el tenso clima, una periodista me sugirió quemar las urnas en donde estaban depositados los votos, cosa que obviamente no acepté. Las presiones eran tales que al recibir fuertes amenazas telefónicas en mi casa mi matrimonio entró en profunda crisis terminamos separándonos ante ese panorama resolví renunciar a la entidad los Martín Fierro 1976 a la producción 1975 se entregaron en la clandestinidad en el local Pigal de Recoleta sin que fueran los premiados el acontecimiento solo fue mencionado por unos pocos medios gráficos y en radio y en televisión los ganadores fueron La noche de los grandes por teleteatro unitario El inglés de los huesos como teleteatro episódico, Norma Aleandro como actriz protagónica, Pepe Soriano, como actor protagónico, María Rosa Gallo, como actriz de reparto, y David Stiebel, como director. Y esto es algo que no sabías. ¿Los premios Martín Fierro tuvieron una edición? clandestina. Para hacer este capítulo de algo que no sabías estuve leyendo la nota de Alberto Amato llamada Historia del Martín Fierro que publicó la revista Caras el 6 de junio de 2018 y el libro de Jorge Lafauzi Un siglo de secretos en el espectáculo que editó Planeta. Si sabes algo que el resto de los mortales no conocemos me lo puedes contar en hola arroba, tomásbalmaceda.com. Algo que no sabías es una producción de Blick Studios. Idea y realización, Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier. Música original, Vlad Gruschenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías.